0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста «Сервисный путь» и с вами его постоянный ведущий Дмитрий Лостовырь. И сегодня я не один, у меня в гостях Полина Приходько, основатель группы компании «Росотелс». Полина, добрый вечер!
1: Добрый вечер!
0: Я думаю, начать нужно с позитивной ноты, поздравить со всеми прошедшими праздниками, с Новым Годом, с Рождеством, со Старым Новым Годом, и также поздравить с началом нового рабочего года, новых достижений, новых эмоций, знакомств, впечатлений. Искренне еще раз поздравляю. Полина тут присоединяется.
1: Я абсолютно и всецело присоединяюсь, конечно
0: Да, и тихонечко отмечать мы присядем за круглый стол. Вперед!
1: Круглый стол.
0: Итак, такая сегодня тема необычная, интересная и в последнее время востребована. Смысл в том, что так как наш мир стал такой довольно-таки динамичный, прорывной, порой сложно удивить клиента потенциального, текущего ли, еще что-то, и каждый день на нас сыпятся там различные какие-то инновационные бизнес-модели, какие-то креативные компании, причем креативные можно понимать в принципе-то в полном объеме, visual, то что они делают, то что они предоставляют, но мы сегодня будем говорить про взаимосвязь клиентского сервиса с креативом и инновационной бизнес-моделью. Вот такая вот и В рамках круглого стола я хотел бы Полина вам задать такой вопрос. Хоть и банальный, но важный: Что такое креатив? Или что такое инновационная бизнес-модель? По вашему мнению, или, может быть, какое-то более точное определение?
1: Ну, я бы сказала так: креатив, во-первых, каждая компания, наверное, в зависимости от сферы деятельности компании, будет воспринимать по-своему. Потому что вы знаете я всецело уверена что какого-то эталонного креатива для компании любого профиля деятельности его не существует и ну, наверное надо разобраться что понимается под креативом да и действительно инновации я как специалист больше по сервисным компаниям которые предоставляют услугу они продают какой-либо товар гостиницы, рестораны да, то соответственно я могу сказать, что, наверное, это какие-то э, особенные фишки в обслуживании гостей, какая-то философия и идеология компании, которая, скажем так, настолько сильно развита внутри компании, что уже, собственно, все это дело прорывается и наружу, и это видно клиенту. Ведь так всегда, собственно, и бывает. Если компания хочет повысить уровень сервиса, то мы всегда начинаем с обучения сотрудников, и уже потом, как так называемый мультипликативный эффект, это все дело вываливается наружу, и наш клиент становится доволен, а не, собственно, наоборот, как это, в принципе, делают большинство компаний. Делают хорошую ширму, а внутри у нас есть какие-то организационные проблемы, да, через HR-какие-то проблемы и так далее. Вот, соответственно, и еще такая штука, знаете, есть такое выражение, хороший экспромт – это хорошо подготовленный экспромт. Да. Но я бы сказала, это, наверное, то же самое про креатив, потому что просто так скреативить, не продумывая стратегию, как вот этот вот, условно назовем его, креатив, да, какой-то шаг или какое-то мероприятие, или какое-то внедрение в компанию, чем это дальше обернется для вас, да, на, может быть, какую-то краткосрочную перспективу, на, соответственно, какие-то там пятилетки и прочее. Об этом во всем нужно думать. То есть, ну, я бы сказала, что креатив это некая вершина айсберга, такая вишенка на торте, наверное, так. Под всем этим делом должна быть проведена огромная аналитическая работа и стратегическое планирование и прочее. Тогда креатив сойдет. То же самое инновация. Инновация – это что? Это внедрение чего-то нового в организацию. Инновация для какой-то компании, где, допустим, те или иные действия, механизмы, методы до этого не применялись. Для них инновацией может служить и абсолютно какой-то механизм, который, например, уже сто лет по всему миру применяется, а для конкретной данной компании это является инновацией. То есть это какой-то новый инструмент для достижения целей компании. Но опять-таки, за этим всем делом стоит огромная работа. Мы не можем просто так взять по щелчку пальцев и внедрить какую-то штуку мы не можем просто взять по щелчку пальцев провести какое-то мероприятие допустим, не очень свойственно нашему отелю или ресторану и потом не думать, что это понесет за собой какие-то последствия ну, в лучшем случае мы просто впустую, например, потратим деньги на этот креатив, потом быстренько подумаем, что этот креатив никому не нужен и вообще все это ерунда ну и, собственно, на этом наше знакомство с креативом закончится. Поэтому, прежде чем говорить такие страшные слова, как креатив и инновация, нужно задуматься о э, стратегическом планировании своей компании и уже вот как mm-hmm. потом планировать вот эти вот прекрасные вещи.
0: Но об этом мы поговорим чуть позже. Но у меня э, такие вот есть две мысли. Поправьте, если там тут что. А- Креативом, если считать прям вот абсолютно банально, по идее можно считать э, все, что отходит от каких-то канонов. Э, я не знаю, вот как вот, какой уже даже пример привести, вот даже сейчас вот нету под рукой так вот, э, что есть какая-то привычная бизнес-модель э, или там какая-то механика, не суть. Да, и когда она э, не то, что поддается под другим соусом, но вот она каким-то образом модернизировалась. Это могут многие понимать за креатив. А, и еще вторая мысль, которая, а, вот как раз про то, что вы говорили, там, подготовка и так далее, ведь по сути креатив и инновационную бизнес-модель можно считать а, амбициями. Когда а, люди там, принимают, для, для, там, вот мне там пришла прекрасная идея в голову организовать, там, например, полеты в Марс, да? Это же хорошая идея. Это, там, это отчасти можно там, считать там, инновацией, да, сделать э, регулярные полеты в Марс. Но вот и здесь как раз в силу то, что вы говорили. Это э, проработка, это подготовка, реализация, коммерциализация этого процесса. Вот насколько эти две мысли соотносятся вот с креативом и инновацией?
1: Вы знаете, я бы дала еще тогда Несколько иное определение креативу И, наверное, инновации Как следствие этого креатива И тогда, может быть, было бы понятнее Я бы ответила есть такая замечательная книга, она вот в 2005 году вышла на меня, в общем, как сказать, у меня есть некий список книг, которые на меня оказали влияние, это на мою деятельность, на вообще, в принципе, мысли в рамках э, профессиональной деятельности. Книга э, автора Ким Чан называется Стратегия голубого океана. Возможно, вы читали, возможно, да, наши слушатели да. читали. И вот, собственно, я считаю, что как раз там они говорят именно, там еще с автором есть, там э, авторы говорят именно о том, Правильном креативе, который должен быть. То есть мы немножко должны отойти от рамок привычного понимания вопроса и сделать что-то эдакое, чтобы удивило покупателя продукта да, нашего услуги, нашего потребителя, чтобы это как-то выбивалось из общей модели. И не только шоу, а общая организационная история, то есть, допустим, какая-то интересная новая организационная структура, да, например, вот, как сейчас в американских компаниях, в частности, модно, да? вот этот горизонтальный рост, так называемый, и отсутствие практически полной вертикальных связей. Да, и так далее. То есть Это какой-то вот, это какая-то штука про голубой океан. То есть это мы как-то с другого бока подплываем к нашим клиентам. И здесь можно говорить о таком четком креативе.
0: Хорошо. Попробовали сформулировать. Я надеюсь, что и у слушателей сложилось там некое наше понимание того, как видится креатив и инновация, и может быть для себя какие-то выводы сделать. Ну что, я тогда предлагаю двигаться к основной теме выпуска.
1: Основная тема выпуска.
0: И начать хотелось бы с обоснования того, почему была выбрана эта тема. А, собственно говоря, Полина уже отчасти начала говорить, да, то есть а, взаимосвязь креатива или инновационной бизнес-модели с клиентским сервисом. А, тут и с организацией, с бизнес-процессами, там все это взаимосвязано. Почему они не могут существовать друг без друга? А, я вкратце там, обозначу общую тенденцию, и Полин вам слово, да, может, такое более конкретное. Когда вот у меня есть самый яркий пример, и я как раз и вам рассказывал при подготовке к подкасту, это магазины Le Futur. Если помните, это магазины были удивительных вещей, которые ну, нельзя было встретить в обычных магазинах или даже интернет-магазинах. У них шикарные были магазины, прекрасно оформлены. Ничего нельзя сказать Потрясающий мерчендайз Прекрасная выкладка товара То есть и витрина привлекала внутрь И сама концепция Потому что было безумно интересно Зайти туда и посмотреть вот Что же там происходит И когда ты попадаешь внутрь Вот те мальчики и девочки Которые там находились Они никоим образом Не поддерживали то настроение которое задали изначально маркетологи, основатели компании, которые были заложены там, я не знаю, брендбуком, еще чем-то, они вот просто там находились для того, чтобы продавать, не для того, чтобы заряжать некой атмосферой, а просто вас проконсультировать. Не более того, хотя должно было быть так, что попадая туда и видя консультанта, продавца, ты должен был заряжаться этой атмосферой и понимать, что зайдя туда, это действительно определенный мир и здесь я приведу положительный пример для меня лично это apple store потому что у apple есть определенная философия которая продвигается для потребителей она везде абсолютно позиционируется не только самим apple но ее и поклонниками и сми и когда ты попадаешь в фирменные магазины там абсолютно то же самое там Идеально вышкаленные продавцы, которые действительно все знают, могут помочь, они, употребую такое слово, они очень похожи на хипстеров, у них там брендовая одежда, они очень любят Apple, они все про него знают, последние новости, тенденции, с ними можно просто пообщаться про Apple, они с удовольствием слушают твой опыт, его комментируют, и попадая туда, ты чувствуешь себя в своей тарелке. И ты понимаешь, что там, например, приобретя iPhone, ты приобщился к некой э, семье, к некой культуре. Не только потребление но и вообще, и общение и так далее. Вот такие вот два примера для того, чтобы обосновать, почему мы сегодня здесь с Полиной собрались и о чем мы будем рассказывать. Полин, правильный пример?
1: Надеюсь. А, вы знаете, я бы тогда обозначила нашу, наверное, дальнейшую тему. Это мы в. Очень такие и организационные, и что касается HR, что касается сервиса, и психологические какие-то дебри мы с вами вступаем. Но давайте разбираться по порядку, наверное. Значит, что касается лифутура действительно, я тоже знаю эти магазины и тоже несколько раз обращала внимание на то, что... Э, Та идея, бизнес-модель выстроенная и вообще, в принципе, концепция таких интересных магазинов, она не поддерживается дальше уже на этапе оперативного управления. То есть мы не видим э, стратегии, которая написана, скорее всего, она написана на бумаге, мы не видим ее выполнения, мы не видим тактических ходов. То есть э, хороший продажник – это кто? Как вы думаете?
0: Хороший продажник? Это для меня лично тот человек, который полностью прочувствовал продукт, который он, собственно говоря, продает.
1: Я дополню. Хороший продажник, ну, по крайней мере, по состоянию на 2016 год, это тот специалист, который э, э, с полного согласия своего клиента, потенциального клиента, более того, с одобрением этого клиента э, из одной продажи делает либо на сразу же, здесь же, на месте, воронку продаж на следующую продажу, либо затягивает этого своего потенциального клиента на дальнейшие э, продажи. То есть э, сейчас просто продать – это уже мало. Знаете, как раньше? Просто английский язык – это круто, но теперь английского только это мало. да? Нужно да. найти еще какой-то язык иностранный. Точно так же и здесь. Просто продать здесь и сейчас и закрыть счет – этого мало. Нужно сделать воронку продаж. Что касается э, как раз-таки ваших примеров, я вот их именно поэтому критерии разделила бы. Если Apple, они постоянно делают воронку продаж, более того, вы можете прийти и, наверное, не купить ничего, но вы уже в этой воронке. Вас уже посетила мысль, вы уже настроились, вы уже пошли думать, как это, где достать денег на этот айфон, там еще что-то, еще что-то, да, вот она воронка, она действует, вас зацепили на крючок, значит, был правильный, грамотный продавец. В примере вашем втором, вернее, первого магазина для футур, там этого нет, они изначально заточены были на одноходовую, скажем так, продажу, ну и, соответственно, ее не всегда выполняли, то есть, иными словами, куда мы с вами двигаемся, Конечная точка всей стратегии, конечная точка бизнеса или инвестиционного проекта – это, во-первых, а, цена входного билета, то есть все наши миллионы, миллиарды, которые мы тратим на какие-либо проекты, объекты, строящиеся и прочее, конечная точка – это цена входного билета, правильно? Цена льда, льда, так называемого, да? И… Если копать глубже, это цена повторного лида, которая должна быть, собственно, по отношению к первому выше и на перспективу. Для этого мы должны не только хорошо обучить продажников и настроить персонал, для этого мы должны иметь нечто большее. Мы должны иметь определенную философию культуру внутри компании, мы должны разработать и очень серьезно продумать момент мотивации наших сотрудников, потому что именно они выполняют тактические действия, которые мы у себя там наверху в офисах напланировали в наших стратегических планах. И именно эти люди несут тот бренд, который мы придумали в массы. Более того, они они помогают с помощью бренда. Здесь тоже такое интересное сотрудничество получается сотрудника вашего и бренда. Бренд, который вы создали, придумывали, и, собственно говоря, на это тратите силы и время свое, он помогает продавать и делать многоходовую продажу. Но и сотрудник, который стоит на местах, он помогает вашему бренду. То есть здесь такое очень взаимовыгодное сотрудничество у вашего сотрудника на месте и э, развитие вашего бренда как собственно, какого-то бренда товара или услуги. Я ему сказала,
0: наверное, так. Отлично. Начнем мы с проработки клиентского сервиса. При, собственно говоря, наличии некого креатива и инновации, здесь будут и операционные моменты, и вот как раз и та философия, про которую сейчас Полина говорила. Начнем по порядку. Первое, вот как раз, почему я говорил про то, что продажник хорошо обучен и хорошо прочувствовал продукт, опять же, на примере там своем, да, работая в индустрии развлечений, я знаю наши проекты наизусть. То есть я их много раз видел, я там подмечал для себя какие-то детали, составы, я изучал, как они делались, как процесс создания такого произведения для того, чтобы, а, во-первых, эту информацию можно правильно использовать, да, там, при продаже той же самой, и для того, чтобы я проникся тем трудом, вот, про который Полина как раз говорила при взаимовыгодном сотрудничестве, что, там, владелец бизнеса или кто, а, он потратил очень много сил на то, чтобы продумать эту саму механику, и, там, идею, а, и, опять же, ее нужно правильно подать дальше сотруднику. Каким образом это можно сделать? Первый вопрос, да, возникает. И вот тут на помощь нам приходит как раз-таки корпоративная культура. Это инструмент, который, как мне кажется, становится уже постепенно трендом среди наших компаний, потому ну, по крайней мере, о нем трубят все направо и налево, что у нас, собственно, корпоративная культура и так далее. Что это такое? Это, во-первых, это экосистема. Это экосистема мыслей, тех целей, которые ставят перед собой компания. Это определенный минимальный порог, которому нужно соответствовать для того, чтобы работать в этой компании. Это коммуникация между сотрудниками в определенном ключе. Здесь очень много всего может быть. Но когда есть корпоративная культура, Продуманная, которая работает не только на бумаге, но и среди, не только там, бэк-офиса, но и фронт-офиса, тогда любой и новый человек, который приходит, он будет ею пропитываться и, собственно говоря, реализовывать те а, моменты, которые были задуманы, опять же, возвращаясь к магазину Le Futur, а, да что люди, которые туда приходят и потом попадают в магазин, они пропитаны этой историей что это инновационный магазин, это креативный магазин. И мы сами должны быть точно такими же. И корпоративная культура позволяет, как бы правильно выразиться, сейчас, Полин, может быть, там даже поможете чуть-чуть, она позволяет правильно расставлять приоритеты.
1: Я не то, что помогу, я, наверное, продолжу и, скажем так, мысль эту завершу. Да? А, значит, поскольку я, в принципе, всегда привыкла смотреть на проект, наверное, с точки зрения собственника, да, что уж тут говорить, я смотрю на картину вообще сверху и стараюсь на несколько шагов вперед посмотреть, к чему все это дело приведет. То, о чем я говорила в начале. Никакой креатив. В нашем деле не нужен, если я не знаю на 10 шагов вперед, что мне этот креатив, как он мне потом аукнется в бизнесе, правильно? Соответственно, корпоративную культуру я бы обозначила как определенный инструмент, который позволяет мне, мою стратегию, превратить в тактику. То есть, как мы говорили, тактику мне обеспечивают те люди, которые работают в рамках проекта, которым я руковожу. Ну и вообще, в принципе, в рамках проекта, с которым мы работаем. Значит, моя задача сделать таким образом сделать приверженцами, да, вот как правильно сказать, приверженцами и вовлеченными в внутреннюю систему людей, которые будут, ну давайте говорить так грубо, но прямо, да, будут исполнять мою мечту. Мне нужно сделать так, чтобы они захотели это делать, потому что иных путей здесь нет. Вот когда, например, ательеру да, в лоб говоришь, ты как можешь заставить человека исполнять твою цель? Когда мы мы говорим о мотивации, но это вопрос не в профи, а в глаз, вот он прямой вопрос. Все остальные вокруг да около про мотивацию персонала, это все, ну, как сказать, это все не работает. Если мне может человек ответить просто на вопрос, каким образом другой человек будет исполнять для тебя твою мечту, тогда он знает, как мотивировать свой персонал. Если он не может ответить на этот вопрос, тогда надо думать. Так вот, значит, корпоративная культура, в моем понимании, это такой инструмент очень мощный и интересный, внутри очень много различных методов и вообще, в принципе, как сказать, ну, это целая огромная история в организации, которая помогает нам, а, наши стратегические действия в тактику переводить и, соответственно, совершать определенные вбросы и месседжи во внешний мир, к покупателям и внутри, в своей системе, б, это развитие бренда. Почему? Потому что сотрудники, они развивают бренд, поскольку они являются непосредственной точкой контакта покупателей и вот этого вот бренда и продукта. Иными словами, здесь тоже очень простой вопрос. Да? Как я уже говорила, не в бровь, в глаз. Я придумал бренд. Тебе он нравится? Спрашиваю я своего сотрудника.
0: Логично. Так. Ну.
1: Если мне сотрудник говорит, что нет, значит, мое дело, опять-таки, там, сверху спустить, какие-то решения, либо наоборот, снизу поднять наверх какие-то решения да, по моей структуре и придумать так, чтобы первое, э, мой бренд нравился моим сотрудникам, и второе, мы приходим к чему, чтобы сотрудник был привержен и исполнял мою мечту и был рад этому.
0: Но здесь еще знаете, какой вопрос может быть? Э-э- вопрос, там, например, недопонимания, недоинформирования. То есть может существовать как таковая корпоративная культура. Да, и когда, например, у человека да, вы спрашиваете о том, что, скажите, вот мой бренд тебе нравится, а, может постучать ответ, да не знаю. А банально, когда ты начинаешь больше с ним общаться, задавать какие-то там, наводящие вопросы, еще что-то, ты начинаешь понимать, а он либо не до конца разобрался в том, что это за бренд, почему он такой, какая у него предыстория. И когда ты начинаешь ему рассказывать, он начинает вовлекаться.
1: Теперь вопрос. А, компания Apple спрашивает о сотрудника, «Мой бренд тебе нравится?» Каков ответ был?
0: Безусловно.
1: Все. Это результат работы, огромной работы вот того айсберга, который там внизу, о котором мы говорили в начале. Это результат. Значит, посланников этого бренда будет тысячи миллионов по всему миру, продукция будет продаваться, и люди будут рады и счастливы исполнять чужую мечту, да? потому что она является и их тоже. Это такие адепты этого культа Apple, да, например. Наша задача, грамотно управляя брендом, сделать примерно то же самое, ну, понятно, в масштабе, да, в своем. Но под этим стоит и подбор и и правильные вопросы, и вот как бы без всей вот этой вот книжной, простите меня за выражение, в эфире фигни про мотивацию, которая так много написана и так много всего, но работает только один вопрос. Нравится ли тебе мой бренд? и за что и за какие блага ты будешь исполнять то, что хочу я. Вот, вот два вопроса, это все.
0: Нет, это абсолютно логично, и мы как раз оба их покрываем. И вот к вопросу, за какие блага, а, мы сейчас можем перейти да, это мотивация персонала. А, вот здесь один из вопросов, который мне хотелось бы обсудить, а, какие ключевые моменты а, должны быть в мотивации персонала в случае там, того же креатива. Потому что взять, например, тот же Apple, да, понятно, что туда идут люди, опять же, по моим наблюдениям, которые являются огромными поклонниками компании. Вот здесь, что касается Apple, нужно сказать такую вещь, очень важную, что Apple является культом не только для сотрудников, но в первую очередь для клиентов. Это же больше оттуда пошло, что сами потребители очень быстро прониклись этой историей, подцепили ее и, соответственно, у них такие ожидания были от того, что, приходя в этот магазин, они увидят то же самое.
1: Здесь есть инструмент, ну, который достаточно часто используется в работе с персоналом. Давайте проведем аналогию с гостиничным бизнесом. Очень многие мировые сети мне тоже довелось в свою карьеру поработать, например, в «Мариоте». Делаю следующее Поскольку вот вы сейчас как раз таки описали Эту технологию, когда сам сотрудник Является потребителем своей же компании Собственно вот оно и есть да, На поверхности Пример тот же Мариот Существует программа ну, Не назовем ее программой лояльности Но тем не менее, некая программа для персонала Называется Friends and Family Это ситуация, когда ты можешь поехать в любой отель Мэриот по всему миру, всех линеек и под брендов Мэриота, там Кортярды и Ренессансы и что угодно еще По своей супер специальной цене, которая, как правило, на огромнейший процент, больше 50% ниже, чем цена рыночная на это размещение для чего это делается? Во-первых, чтобы у вас даже мысли не возникало, что вы можете в своих личных поездках, в своей личной жизни, в своем стиле жизни, свой лайфстайл. Да, слово лайфстайл пока запомнили, даже применим. Чтобы у вас даже мысли не было куда-либо поехать, кроме Мэриота. Таким образом, инструмент мощнейший. Вы дальше и в работе в своей даже мыслить не будете, что может быть что-то еще лучше, ну или вообще другое, кроме, например, Мэриота очень простой механизм работает безотказно, более того, и люди-то счастливы, удобно, классно останавливаешься в хороших отелях, по прекрасному тарифу, ну, чем не мотивация персонала, а собственно говоря ательеры и себе там где-то загрузку сделали получше, ну и ладно все равно же заплатили денег, ну со скидкой ну фрэндзэфэмили, но ну, все равно загрузочку то сделали, и свои приехали, и мотивация возросла, и схема просто потрясающая, она работает абсолютно по кругу, то есть у нее нет цикличная схема. И что еще важно? Лайфстайл. Вы привыкли жить в... жить, работать. Ну, практически жить. Я правильно слово сказала. В Мэриоте? Ну, собственно говоря, Мэриот вас и не отпускает после того, как вы ушли с работы. Точно так же, как и я это опять-таки мотивация. Более того, можно даже и первый, и второй, например, наверное, объявить все-таки не монетарной мотивацией. Ну, так или иначе, да, монетарная все-таки это, как ну, в привычном нашем представлении, это нечто, какой-то бонус, что-то в конверте, что-то там, доп к зарплате или еще что-то. Да, то есть здесь это такая. Зацепка на психологию, на стиле жизни Apple прекрасно продал своим сотрудникам стиль жизни а Marriott тоже продал стиль жизни все мы живем такие Marriott, Marriott, Apple, Apple Вот что касается немонетарной мотивации
0: uh. Я бы сказала
1: так, с Apple в руке и сидим в Marriott Вот
0: так Это только что такая кросс-мотивация была придумана для двух брендов я абсолютно с этим согласен. и как раз хотел сказать о том, что сотрудники да, тех же Apple Store имеют доступ ко всем новинкам. Они, естественно, их тестируют, они смотрят, для них проводится обучение. Они первыми много о чем знают.
1: Дмитрий, здесь такой еще очень немаловажный момент. Берем два ритейлера да, крупного Apple, берем... Не ритейлер, это, наверное, даже, как это сказать технологическая компания, наверное, скорее всего, да, Ну, да. и гостиничные консорциум. Вы, кстати, знаете, да, что Мариот купил Starwood Hotels and Resorts, то есть бренд-шер это основной. Теперь это самая большая в мире гостиничная компания. Собственно, есть с чего брать пример. Итак, все тренинги, которые, собственно, тоже являются некой, ну, вы знаете, в теории бизнеса кто как, кто обратно из мотивации персонала обучения уберет кто наоборот обратно поставит то есть это такая тоже некий какой-то переходящее то э, такое э, множество множество как сказать, по-русски не знаю, переходящий такой спейс, то ли в мотивацию его, то ли его просто в отдельный департамент, то ли еще куда-то. Но все всегда тренинги, я, собственно, к чему хотела. Здесь еще один, я просто, когда думала над нашим с вами разговором, я себе набросала план из вот этих вот таких прямых вопросов. Здесь у меня следующий вопрос на тему мотивации, на тему обучения персонала. Хочешь ли ты также же жить? Объясню, к чему такой вопрос. Значит, прежде чем обучать персонал, прежде чем давать какие-то знания, прежде чем спрашивать такие знания дальше сотрудников, то есть проводить эти стации или еще что-либо, и чтобы превратить обучение персонала в часть не монетарной мотивации мы должны спросить именно этот вопрос и показать прекрасную счастливую картинку о том как классно живется суперменеджером Apple или как классно живется суперменеджером Mario дать книжечку а у Mario есть такие истории успеха наших сотрудников и тем самым мы включаем механизм, что у нас обучение персонала является частью неманитарной мотивации. И еще пунктик. Иногда это обучение персонала бывает не, не бесплатным от компании. Сотрудники доплачивают за то, чтобы э, держать в своей голове прекрасный и радужный ответ на вопрос «хочешь ли ты так жить?».
0: Для меня просто это коррелируется с лайфстайлом, о котором мы говорили. Да?
1: А, да, но обучение идет через вот этот вот лайфстайл, без этого не будет. ну вы понимаете, нет никакого совершенно резона человеку, во-первых, исполнять чью-то чужую мечту, тут пахать как раб на галерах, второе, нет никакого резона внедрять что-то новое, когда и по старинке ничего так работалось, да, и нет никакого резона абсолютно чему-то учиться новому, когда, собственно, и так все было нормально. Да. Соответственно, мы должны придумать какие-то вопросы и вот крутить вот эту вот мотивацию чтобы, с одной стороны, в рамках организации для себя, ну, допросят да простят меня слушатели, поменьше платить, с другой стороны, да, чтобы это все-таки работало, у нас была супермотивация мотивация и супер программа для персонала разработана. Вот мы, собственно, так и изощряемся в рамках немонетарной мотивации.
0: Ну, по сути, э, хорошо, давайте скажем так, понятное дело, да, там лайфстайл, э, то есть это предоставление некого ориентира для достижения. Да, да. Для того, чтобы он понимал, чего можно достичь, как этого достичь, каков будет результат. Да, это одна из частей. Мотивация ⁇ это 100%. Так это и часть корпоративной культуры
1: и часть работы с персоналом в плане дополнительного использования. Вот сейчас, ввиду последних там, политических например, событий да, в нашей стране, в мире, последняя на бы дня тема, что сотрудники добывающих компаний очень разбалованы зарплатами, например. Да? А, значит, и что их компетенции используются не на все те там, 100% или там, что зарплата платится, как будто бы они работают на 150%, а используются эти сотрудники в рамках деятельности компании, там говоря, там условно на 60%. То есть некая такая огромная люфт непонятно, как говорится, за что заплатили денег, да? Так вот, подобные и мотивация, и продажа этого лайфстайла, и гостю своему клиенту, и внутри компании, она еще дает нам такую вещь, как возможность использовать все-таки на 100% своего сотрудника, а то и, и даже на побольше. Для компании, с точки зрения стратегии, вообще дальнейшее тактическое исполнение, это очень... То есть, это очень круто, если компания понимает, что э, изначально всегда наши сотрудники, вот это вот там 8-часовая стандартный рабочий день там и прочее-прочее, э, с пятидневка выходной и так далее, что это не сто процентов за что, как говорится, заплачено. Я всегда говорю, например, когда мы ставим э, ли, обучение в какой-либо компании и так далее, я говорю, что Наша задача сделать так, чтобы сотрудник, если необходимо, приехал в в отель в любое время суток, потому что он знает, что без него, дорогого, любимого, не обойтись, и он крайне нужен, и что компании он нужен. Я надеюсь, вы не замечаете моего сарказма. Значит, да, и второе, что он готов сделать что-то бесплатно на перспективу. Таким образом, мы проверяем, вообще работают наши мотивационные все инструменты на людях или нет.
0: Я еще дополню по данной истории, по лайфстайлу, по вот этой вот мотивации, по формированию всего. Это же еще и реклама.
1: Реклама категорическая, реклама колоссальная Потому что, как мы уже говорили Наши сотрудники становятся некими адептами нашего бренда вот,
0: вот И, и был, да.
1: даже если бы бренда, собственно, как такового там Со всеми ему подобающими атрибутами у нас не было Но бренд так или иначе у нас развивается Бренд можно развить совершенно из любой компании будь Даже маленькой компании да? Ну вот это все дело еще помогает развитию бренда И созданию некого, наверное... Я бы сказала, эталона обслуживания, эталона работы с покупателем и так далее. Как-то так.
0: И а. здесь такой еще один момент крутится в голове, что да, они становятся вот теми людьми, которые не то чтобы идеализируют бренд, но от такого мотивированного персонала идет потрясающая обратная связь. Потому что они варятся во всей этой истории, а они слышат очень много обратной связи как от заинтересованных лиц, да, которые приходят, и так и от людей, которые, там например, впервые с этим сталкиваются. И, как правило, в компаниях с достаточно крепкой там, корпоративной культурой, там, с крепкой экосистемой, обмен информацией идет в очень свободной форме. Там. Ну, не то чтобы горизонтально идет, там просто идет легкая манера общения за счет того, что все достаточно близко друг к другу относятся, ну как одна семья.
1: Вы знаете, я могу сказать, что я видела разные ситуации в коллективах и есть, конечно, достаточно опасная такая вот эта история про одну семью, да, потому что Сказать. Сегодня к вам сотрудник приехал в час ночи, потому что что-то случилось в отеле, и он срочно нужен, да, а завтра он точно так же позвонил и как это... Э- ты знаешь, Вася, ну, ну не получилось, как это, не смогла и не шмогла. да, это же ведь тоже может быть. То есть это обратная сторона вот этого вот ситуации, когда у нас весь коллектив как одна семья. То есть все равно здесь должна быть какая-то э- система. И какая-то субординация выстроена, да? но абсолютно понятная и, знаете, я бы сказала, комфортно ложащийся на слух, на понимание нашего сотрудника. То есть, в первую очередь, наверное, уважение. И сейчас я еще, я считаю, что мы обязательно должны этой темой коснуться, монетарной мотивации. Я хотел так, к то, ней
0: перейти. Только
1: вдохновляем-то вдохновляем нашего сотрудника. Ты уже вдохновился, уже ладно, в час на работу приехал. Но и кушать на что-то тоже надо.
0: Вот я здесь как раз хотел... продвигая
1: наш бренд.
0: Ну естественно лайфстайл же, опять же никто не отменял, если возвращаться к тому же Apple. Но в каком разрезе я хотел бы прийти, да, что как правило вот то, что я видел, что если там сильно развита там, корпоративная культура, обучение и так далее, то там страдает материальная составляющее.
1: Вы знаете, это идет почему? Потому что считается, и вообще, в принципе, это действительно так. Ну, во-первых, мы говорили изначально, что вся инновация, весь креатив и все такое это не что иное, как вершина больших организационных изменений. Здесь, как вот я считаю, много раз убеждалась, не знаю, может быть, там еще лет 10-15 проработаю дальше в своей сфере, помимо уже отработанных 15. Может быть еще что-нибудь новое увижу и поменяется мнение. Но пока что это так. Есть проблема огромная, по крайней мере в гостиничном бизнесе, с бюджетированием. А проблема с бюджетированием идет от того, что не пишется стратегический план на дальнейшие действия. То есть вообще в принципе у нас нет как такового, вот возьмем независимый, например, гостиницы, опять беру пример из своей сферы, Есть проблема какая? План продаж, план вообще чего-либо ставится исходя из показателей предыдущего года. Здесь я считаю это в в корне неправильно, потому что ну давайте сравним 13 и 14
0: Небо и я,
1: я думаю, что, наверное, нет смысла то же самое, как там 98-99 или там 2007-2008, ну и можно не перечислять. Соответственно, составлять планы вперед, отталкиваясь от вчерашнего года, это абсолютно бессмысленно. Более того, у вас вчера были там какие-то огромные контракты с корпоративными клиентами, сегодня их может не быть. Все, где ваш план? Заново писать. Да? Из-за этого следует что? что когда мы составляем план, скажем так, плановое задание, да, свое, на будущую перспективу, мы составляем его, ну, как сказать, из какого-то ретроспективы на ощупь вообще непонятно как. Значит, дальше. Если наш план-факт в итоге не совпадает, очень часто он не совпадает, потому что у нас огромные внешние факторы сейчас, по крайней мере, несколько лет последних, да они давляют над всем, и результат становится категорически неизвестен. Причем как в лучше, так и в лучшую сторону. Например, петербургские гостиницы под Новый год, как показывает статистика, получили в 2-3 раза больше прибыли, чем за все предыдущие новогодние праздники, которые здесь были. Я ну, да, хотя
0: поздравляю.
1: Да, хотя до этого, например, в летний период в том же Петербурге обозначался спад потока, да, и так далее. То есть, мы, получается, что мы все такие умные сидим, продажники тут, гостиничники, управленцы и все остальное, а получается, как всегда, как сказал мудрейший, тысячу лет до нас, я знаю, что я ничего не знаю. Ладно, переходим плавно. Значит, планового задания у нас, считайте, нет. да бюджетирование как я могу распределять бюджеты тех денег которых еще нет и я не знаю будут ли они как я могу распределять эти бюджеты на какие-то свои собственно говоря развивающие траты я распределяю бюджет только как говорится чтобы мое производство не останавливалось производство ли там чего-либо или производство услуги и так далее правильно
0: ну Ну, основная фундаментальная вещь конечно
1: поэтому дальше если компания и выделяет какие-то средства, мы так плавно подходим к корпоративной культуре, мотивации персонала, это все стоит денег, к сожалению. И отдел обучения стоит денег. Да? И служба сервиса, и, допустим, служба качества внутри какого-то предприятия, она стоит денег. Это и сотрудники, которые там работают, это и какие-то программы или какие-то проекты, которые внутри компании образуются. И эффект от них будет через 2-3 шага. да, Это понятно. Так вот, если мы не знаем, что будет вперед, и можем только кое-как тут, как говорится, там прыгать И что-то там планировать, чтобы только наша, как говорится, наша чулочно насочная фабрика работала О какой корпоративной культуре и прочим вот, вообще затратах на персонал может идти речь Те компании, которые понимают, что стратегически все-таки мыслить надо, при этом прыгая с кочки на кочку, да? Они пытаются сделать максимально не монетарную мотивацию. Именно поэтому у нас получается зарплата на треть айфона, а патриотизма должно быть очень много. Ну, я просто криклиц. Для слушателей я уже думаю, те, кто слушали ваши подкасты, не знают, что мы с вами общаемся очень простым языком. Я А-а-а. просто и объясняю. Зарплата на треть iPhone'a и супермотивация такого просто тоже быть не должно. В частности, кстати, у тех же Apple, насколько я знаю, у них зарплаты практически на целые. Там, И там вот да. в плане им легче. Почему? Потому что опять-таки, более правильный разговор с сотрудником, более правильная продажа рабочего места. Вот, кстати, это такая тоже интересная тенденция последних лет. Если раньше, вы знаете, я могу сказать, что вот про свои, например, ну, как сказать, последние годы работы в найме, когда я приходила на собеседование, я продавала себя. Чем я могу быть полезна вашей компании, что я могу придумать хорошего, что я могу сделать? Если это были управленческие должности, я приходила практически с прописанным либо маркетинг-планом, либо каким-то стратегическим планом, что мы сейчас сделаем в ваших отелях, что будет работать. Сразу выкладывала какие-то ходы, которые я предлагаю и могу предпринять, исходя из своего опыта, и вот что я вижу, ну, пока что на поверхности еще вот, допустим, про ваш отель, да? я сразу показывала товар то есть То есть у себя. Сейчас у нас немножко другая ситуация И HR, очень многие на это жалуются Что HR приходится Презентовать свою компанию Перед сотрудником Который приходит и говорит Ну что вы мне тут можете заплатить
0: Подождите, они жалуются? Я я правильно расслышал?
1: Да Ситуация в корне поменялась Компания должна предоставить И предложить себя таким образом Чтобы сотрудник захотел на нее работать
0: Ну, получается В идеальной картине это должно совпадать и там, и там просто... Я я не понимаю, почему жалуются?
1: Потому что раньше по классических схеме сначала шло предложение, то есть сотрудник приходил и рассказывал, что он может привнести в компанию, а дальше компания рассказывала, что она может привнести хорошего в жизнь сотрудника. А сейчас ситуация поменялась в корне. Сейчас у нас сначала компания говорит, как классно будет жить сотруднику. И, собственно, как как его лайфстайл изменится от того, что э, этот э, человек будет работать в этой конкретной компании. А дальше уже мы смотрим на компетенцию этого человека. То есть это конкретная такая HR-практика, HR-кейс с поколением я-я-я, так называемый.
0: Uh, ну, я, по крайней мере, не увидел здесь повода для того, чтобы жаловаться, потому что, ну, есть такая тенденция, но это и надо было делать раньше. Я не вижу в этом никаких проблем, потому что кандидат, приходящий, uh, продает себя при любом раскладе и рассказывает о себе. То же самое делает компания. Она продает себя ему в случае заинтересованности и uh, объясняет там свои компетенции о том, что, как, каким образом их будет лостаться. Здесь все как бы логично.
1: Вы знаете, я бы сказала, с точки зрения, опять-таки, картины сверху, это дороже. Сотрудники поколения я-я-я, они дороже. Как они там называются? Игреки, что ли? Ну, В общем, вот эти вот самые, которые последние пока что, дееспособные. Еще что нам готовит следующее поколение, мы не знаем. С этим бы как-то разобраться. Смысл в чем? Мотивация довольно краткосрочна. То есть, если какой-то проект, допустим, у этого сотрудника не получился, или что-то не получилось, он говорит, ой, все, и ушел. А я сижу, остаюсь со своей мотивацией корпоративной культуры и кучей, кучей, кучей документов, а мне тут сотрудник сказал, ой, все, и на этом его мотивация закончилась. То есть, мне каждый раз... Приходится э, подогревать интерес сотрудника, подогревать его желание собственную жизнь поднять на какой-то там или другой уровень и так далее. Понимаете, да, о чем я говорю? Это дороже. Сейчас у нас компания, условно говоря, без корпоративной культуры уже, ну, что называется, на рынке не проедет. Потому что вот... Люди другие стали. Люди... Точно так же, как меняется продукт, точно так же так меняются и, соответственно, те люди, Давайте
0: которые так, люди... за вас
1: будут вашу мечты исполнять.
0: Вот, они хотят себя олицетворять с компанией в полном объеме, чтобы это было частью их жизни. Я знаю про то, что сейчас очень много в Рунете статей. А, а, на форумах и видео очень много на то, что там мода, а, что работу менять каждый год или каждые два года. Действительно, есть такая сейчас мода. Я иначе не могу ее назвать. Ну, вот, если честно, как бы говорите. Вы говорю.
1: знаете, а я могу сказать, что просто люди наконец-то поняли, что исполнять чью-то мечту, это стоит гораздо дороже. Вот и все. И здесь не, не на что сердиться за этих сотрудников, ни в коем случае. Не на что жаловаться. Здесь просто нужен другой подход. То есть, когда приходит, ну, условно говоря, такой шибко умный сотрудник ко мне, и он понимает, что у меня как тут устроено, и что я конкретно хочу из него выжить, и как я хочу, скажем так, на нем проехаться и доехать до своей цели, он же это прекрасно понимает, и он прекрасно понимает, сколько это стоит, и одним гимном компании, или еще чем-то, да, или айфонов подарок на Новый год я тут не отделаюсь. Просто мы все стали умные, это прекрасно.
0: Поздравляем, 2016 год. Мы немножко ушли, ну, может быть, не ушли, да, но от материальной мотивации. Когда мы говорили про бюджетирование, я хочу немножко вернуться к этой истории. Почему, собственно говоря, материальная мотивация, она как всегда больше продумана. Так здесь простой есть ответ, потому что нематериальная мотивация, она трудно оценима по затратам.
1: По затратам, ну, скажем так, как у любого департамента в организации или, допустим, в холдинге, в сети какой-то, да, есть определенный бюджет на какую-то промежуток времени, там годовой, например, да, или квартальный ну, и так далее, да, всегда защищается бюджет защищаются какие-то мероприятия, а. от которых прописывается дальнейший вот этот вот мультипликативный эффект, То есть, что мы получим, если мы проведем такое-то, такое-то мероприятие для персонала? У нас появится больше, там, условно заинтересованных лиц, у нас появится больше кадра резерва для ротации, у нас появится больше, возможно, людей, которых можно выдвинуть на, допустим, внутренних наставников и так далее, и так далее. То есть, там свои цели ставятся, и, собственно, это, если это выполняется, то прекрасно. Что касается мотивация не монетарная измеряется она вот ну, слушайте, я считаю, что она измеряется именно вот э, той точкой, когда надо приехать час ночи на работу, если человек едет значит э, мы не зря тут все эти мероприятия стараемся и план свои пишем если нет, то считайте вся работа на смарку, потому что мотивации-то нет на работу, конечно, он придет за деньги а если вот просто так надо помочь то, видите, значит не работает вся эта наша система не монетарной мотивации что касается про конверты, про дополнительные деньги и все остальное, ну вот у ательеров, я считаю, есть огромная ошибка и руки и ноги тут растут именно из неправильного бюджетирования, и планирования доходов и расходов, потому что, во-первых, я говорила, мы не можем, кроме как основных расходов на поддержание производства, услуги, все это дело планировать. Ну и предлагаем нашему сотруднику такую, скажем так, нематери... материальную мотивацию, которая, мы помним, да, что у нас поколение я-я-я, все умные и все, в принципе, могут при желании, а некоторые изначально приходят и смотрят на компанию как собственник, ну, взгляд собственника, да, так называемый. Сейчас же много стартапов, например, да, много, допустим, различных ä, молодых людей, которые, допустим, попробовали себя в предпринимательстве, да, возможно, что-то не получилось, и они пошли в найм, но они понимают, как смотреть на этот бизнес, правильно же?
0: Да, естественно.
1: Вот, соответственно, предлагается мотивационная, я даже не знаю, программой назвать, не программой, предлагается мотивационная схема, э- которая, например, говорит следующее, Мы ну, просто конкретный пример приведу, гостиничный, э- для персонала фро- фронт. Департамента. И какая-то некая табличка продал больше тапок, получил 100 рублей. Слушайте, это что, материальная мотивация, что ли? Ну, я вот говорю, как есть. Продал, как, я не знаю, сделал апгрейд, то есть продал. У тебя гость захотел заселиться в номер стандарт. Ты его так поприветствовал красиво. И уговорил его купить не номер стандарт, а, допустим, номер полулюкс. Ну, в принципе, это уже как-то по правда?
0: Да, естественно.
1: Ну, в основном делается именно вот все про тапки. Ну, я не буду тапки образно, конечно, да? Ну, вот все вот про как- как- какие-то... Нет... Это необразно, это собирательно, Дмитрий Тапки, какую-то чашку кофе продал Что-то еще там Забронировал билет в театр, 100 рублей себе получил Слушайте, не будет сотрудник этого делать И билеты останутся непроданы Более того, мы все помним, что мы работаем с живыми людьми ну, В частности, в компаниях, где нужно что-то продать да, там какой-то продукт, или услугу И мы помним, что эти люди продают продают, простите, Продвигают нашу мечту а мы их обижаем какими-то тапками из 100 рублей то есть здесь тогда вся вот эта вот как бы история про мотивацию, по, про внутреннюю культуру нарушится на корню вот этой вот одной истории про тапки. Соответственно, тоже вывод, скажем так, сделанный годами. Первое, расписать себе, если уж так непонятно, когда вы планируете бюджет затрат, расписать себе тогда уж потребительскую корзину человека которого вы нанимаете на ту или иную должность. Но если вы расписываете себе компетенции, что вы хотите получить от данной штатной единицы, тогда распишите, что он от вас получит и предлагайте это ровно на этом же языке. Иными словами, что получается? Я хочу, чтобы у меня администратор гостиницы знал три иностранных языка, свободно владел всеми навыками, там, допустим, делового письма, знал несколько компьютерных программ, в том числе, возможно, там какую-то около бухгалтерскую, да, значит, работал с финансами, то есть был материально ответственным, свободно общался с людьми разных культур, то есть был коммуникабельным человеком, ну и при этом я заплачу ему 18 тысяч рублей. Продолжаю. Я предлагаю ему ездить на метро оставшиеся 20 лет, условно, если я хочу, чтобы меня долго работал. Правда? А, я это тоже просто давайте распишем. Ну я же хочу от него по, иностранных языков, там, Но, Заметьте, я изначально говорила, я говорю с точки зрения собственника. Да. Но собственника, который как бы понимает, что за то, что человек будет ездить в метро, зарабатывать на тапках по 100 рублей, потому что ему категорически они нужны, окажутся, с такой-то зарплаты, которая ему предложила, да? Понимать, что вообще жизнь прожита зря, и весь институт он вообще зря заканчивал и учил там три языка, что потом какая-то сволочь в лице меня ему платила 18 тысяч рублей. Да? Следующее он получит профессиональное выгорание, страшное заболевание, и там, как следствие, там болезнь 21 века, депрессию, да, от того, что я убила все его а, порывы и начинания на корню. Да. И следующее, во-первых, у меня будет большая текучка кадров, потому что долго ни один индивидуум это терпеть не может. И шестое, Моя немонетарная мотивация провалится, потому что в таком состоянии сотрудник не способен себя выдавать, как мы помните говорили, на сто процентов мне бы хотелось, а мне бы хотелось и на 120. двадцать. Как бы. А вот эти 20, я, собственно говоря, в рамках мотивационных программ я обычно предлагаю добирать совместными митингами, кросс-митингами из разных департаментов сотрудников. То есть... Что касается гостиниц, например, мне очень нравится, когда общаются хаускиперы, общаются фронты, то есть фронт-офис службы, когда общаются бронирование, сейлс, все вместе и обязательно какие-то службы эксплуатационные. Да? Почему? Потому что это идет такой безумный э, обмен информацией. Более того, я недавно тут действовала, была в Екатеринбурге, э, Скажем так, под Екатеринбургом была. В таком прекрасном городе Полевской, известном по Камеди-клабу, вот, и так далее. Да,
0: я только хотел дать да
1: вот писайте, я там была. А, значит, гостиница. Название не буду от а, чего, собственно. Комплекс Курганова называется. Значит, ситуация следующая. Мне почему-то, по какой-то причине, ну, я, собственно, человек очень увлеченный своей профессией, я там пошла в 2 часа ночи, ну, у нас разница во времени еще небольшая, дай-ка я посмотрю, что там в комплексе происходит, как что прибрано, там, где двери открыты-закрыты, кто там где ходит, не ходит, ну, в конце-то концов. Пошла, прекрасно. Мне ä, дама... Даже ее. наверное, она уборщица ночная, что ли, она не администратор. Она мне рассказала настолько намного больше о комплексе, чем рассказал персонал повыше статуса. Как так может быть? Ну вот, собственно, с этого и начала. Она мне, конечно же, рассказала, какая зарплата и все остальное прочее. спросила, что же, собственно, держит. Она сказала, что да я люблю это место просто. Я, я тут как-то вот тут все такое родное. Я говорю, как вот вы, вы предлагать какие-то решения там еще что-то. Мы поговорили о том, что как можно, допустим, в холле там кое-что получше сделать там, да и так далее про администраторов там и прочее. Она предложила какие-то сразу решения и так далее. Вот я подумала, как было бы здорово, если бы вот этих людей, да, вот вот эту вот даму из этого комплекса допустили бы на собрание генеральному. Она бы много чего могла рассказать, причем, э, в данном случае, поскольку мы не считаем вот эти вот деньги, да, там на 60% у меня из 100 отработал персонал или на 100, в данном случае это будет условно бесплатно. Она бесплатно дает огромное количество кейсов и каких-то решений, за которые причем
0: я потом
1: практических, совершенно и вот собственно, из первых рук, да, именно из этой организации, которые я, как, допустим, неграмотный руководитель, доведя до ручки свою компанию, я потом заплачу консалтеру. Собственно, спасибо. Мы консалтингом тоже зарабатываем, но тем не менее, я потом заплачу консалтеру за то, что он приедет и даст мне ровно эти же решения, которые до этого, по пару кварталов назад, мне могла дать просто моя э, ночная уголка совершенно за бесплатно. Вот такая вот страшная штука, мотивация персонала, и вообще, в принципе, работа с персоналом. И я могу сказать, что когда эта дама узнала, вообще в принципе, кто я и что я там делаю в этом комплексе, она была страшно удивлена, что я вообще с ней заговорила. Я говорю, а что такое? Говорит, ну, у нас как-то не принято а там. Директор, директор. Я говорю, а, ага, понятно. Все? Понятно. С вами все понятно, с организацией мне тоже все понятно теперь. Вот, собственно, и... Практический кейс из работы по мотивации персонала.
0: И знаменитого города. Но это только то, о чем я говорил немножко выше, что люди, которые, да, вот она же сказала, что там все родное, что ей нравится, что эти люди способны выдавать офигительную обратную связь. Действительно. И самое, что главное, вот здесь правильно Полина сказала о том, что она, вот если ее к нужным людям, тем, кто принимает решение, не просто, там, например, к администратору, который его а именно к людям, принимающим решения, то там получится хороший такой пул задач на ближайшее время.
1: Ну, опять, возвращаясь к неправильной методологии работы с бюджетом и планируемым выручком, да. Мы возвращаемся к тому, что нам это все вообще не интересно. Нам бы тут как это с кочки на кочку попрыгать, кое-как там, чтобы производство держалось, чтобы там у нас кассовых разрывов не было. Да, и слушайте, идите со своей мотивацией, как творится. Да, вот, ну, как бы бизнес по-русски, наверное, я даже не знаю, как это. Но ну, мы же все-таки движемся, у нас 21 век, нужно задумываться все-таки на перспективу. Но не монетарная мотивация, на рассчитывать какой-то такой странный с и со всякой вот этой ненужной фигнёй, конечно, персонал давить не нужно. Но это, наверное, субъективное будет, ну, подкреплено много-много лет, я работаю с людьми и вижу, что происходит. Это, в первую очередь, это раздражает человека, а во вторую очередь... Э, э, в вторую очередь, наверное, не так скажу. Наверное, мы должны каждого сотрудника своей организации воспринимать как полноценную личность. Как я говорила до этого, разложите, пожалуйста, его потребительскую корзину. Ездит на метро, ходит в магазин Дикси и прочее, прочее. Да? Какую жизнь вообще вы ему даете за то, что он исполняет вашу мечту? Сели, посмотрели, ага, что-то не срослось. Пошли дальше думать над бюджетом. Плохо будет он мою мечту исполнять, питаясь в магазине Дипси, и ездить на метро. Ну, да простят меня, магазины полета, ну, но я так образно собирательно понимаете, да?
0: Да. Ну вот смотрите, у нас как раз следующим пунктом идет подбор мотивации, подбор персонала и обучения. Мы уже успели затронуть эту тему, но я опять же возвращаюсь к той же и корпоративной культуре, и ко всему прочему. Ее наличие да, особенно в компаниях, которые, да, вот как мы говорили, там креативные, инновационные и прочее, а, им же нужны люди, которые а, еще на стадии собеседования вообще этим заинтересовались. Ведь так?
1: А-а-а, здесь может помочь только одна вещь: хороший, качественный вброс массы вашего бренда, а именно. Огромная работа для того, чтобы этот вброс в массы состоялся – это наличие качественного брендбука, корпоративного узнаваемого вида, стиля что хотите, как хотите, называйте, да, и философии, которая, понятно, будет извне. То есть вы изначально на перспективу вот эти будущие воронки, помните такое выражение у нас вначале было, вы эти воронки как бы вот вбрасываете в массы, что в принципе ваша компания нравится, и в принципе какие-то из, допустим, покупателей нынешних, они были бы, может, не против, а поработать у вас. А это что? Это бренд.
0: Ну, как раз да, я хотел поставить акцент именно на том, чтобы это, там, культура, что бренд, брендбук, чтобы он был именно понятен чтобы человек, прочитавший его, ознакомившийся, чтобы, понятие просто, опять же, не знаю, мое наблюдение за последнее время, сколько пичи было там, просмотрено, проанализировано, или каких-то там, презентаций, проектов, они очень перегружены. Там очень много, как мне кажется, лишней информации еще одна проблема, которую я, по крайней мере, обнаружил, это некая помпезность. То есть, когда мы сталкиваемся с тем, что нам там продвигают некий креатив или инновационную бизнес-модель, это подается как будто вот прям новый новой Не меньшего масштаба. Как мне кажется, что это немножко неправильно. Вот я не просто так вначале употребил слово про амбиции людей. Вот слово мечта и амбиции, они же, в принципе, рядом стоят.
1: Да, безусловно, конечно. Амбиции всегда двигают все хорошие проекты. Давайте, наверное, начнем сначала и определимся, что есть такое бренд-бук, Потому что могу сказать, что вот с конца, наверное, 2015 года, скажем так, с четвертого квартала моя компания представила такую услугу для комплексов гостиничных, в принципе, для новых объектов, проектов сразу прописывать и разрабатывать бренд-бук, для того, чтобы в дальнейшем весь процесс управления проектом, допустим, на этапе его реализации, гораздо проще. Ну, У вас есть хорошая, огромная книга, порядка двух тысяч страниц, сейчас объясню, почему так много, (сél说) в которой написано все, как нужно делать. И у вас шанс ошибиться или шанс неправильно потратить деньги, или еще что-то, еще что-то, он э, категорически уменьшается. Так вот, наверное, определить, что такое брендбук нужно изначально. Почему? Потому что прежде чем вводить подобную услугу, мы, естественно, сделали мониторинг конкурентов. Ну, собственно, мы мониторинг делаем не только для наших клиентов-гостиниц по таким же гостиницам, но и соответственно среди консалтинговых компаний. Вы знаете, по моему удивлению не было предела и.. Я даже вот как-то теряюсь, что вообще что-то сказать, потому что, по крайней мере, гостиничные консалтеры, когда их спрашиваешь, сколько у вас стоит разработать бренд-бук на гостиницу или на сеть, они вообще не понимают, о чем идет речь. Я комментировать дальше не буду, но для меня это было просто откровением. Я поняла, что... Вы знаете, я всегда сомневаюсь, как рецепт, что я знаю, что я ничего не знаю, и мне кажется, что надо знать побольше, да? И куда-нибудь в проекты какие-нибудь влезть, где побольше можно всего узнать нового, Да? И когда я слышу такие вещи, что обращайтесь к дизайнерам делать бренд-бук от своих коллег, для меня это категорически странно. Значит, что есть такое бренд Брендбук – это полное руководство по бизнесу той или иной направленности. Иными словами, такой некий бизнес в коробке. Это то, что можно продать как франшизу. Это готовое решение по всем ключевым вопросам ведения вашего бизнеса. Это, Дмитрий, да простят меня, и слушатели, это не логотип. И это не фирменные крючки и закорючки. Это готовое руководство к действию. Это бизнес-модель, это бизнес-процесс. Это кирпичи, из которых вы должны будете строить ваш отель. Номер, цвет, размер и прочее. Это прописано в брендбуке. Это обои, которым вы должны будете поклеить свои номера. Это, не знаю, список сантехники, которые должны быть там по фирме, по стоимости, плюс-минус, по цвету и прочее. Это сотрудник, который должен выглядеть вот так, как нарисовано в вашем брендбуке. Вот у него вот такая должна быть форма, ему такой тренинг должны выдать на ориентейшн, когда он приходит к вам, у него такая должна быть аттестация, и такой-то, допустим, экзамен в течение какого-то квартала, когда он проработал на той или иной должности. Это ваше представление вовне, это ваш маркетинг, это ваш месседж, миссия, там генеральный... э шаблон маркетинг-плана и все остальное прочее. Брандбук – это вот это, а не три логотипа и, не знаю, там, две бумажки.
0: Ну, можно я даже так дополню простым сленгом – это обоснование, если, если можно. Потому что а, при наличии логотипа, вот того, что вы пишете, ведь у многих же, а, ну, то, что я ведь за вопрос, а почему так? Например, почему такая цветовая гамма выбор? А ведь за этим же тоже стоит какое-то там принятое решение. Там, не знаю, это там самые популярные цвета у нашей целевой аудитории. еще что-то. Это тоже важный момент.
1: Ну, этого уж прям копнули. Про самые популярные цвета. Вот я думаю, что таких исследований... Хотя...
0: Нет, Пш... то, с чем я сталкивался. Вот брендбуки, которые я видел, и угу. когда мы общались на их тему, я говорю, мой любимый вопрос. Я очень люблю копаться вот в истории компании, в там, тех или иных моментах, почему так. Вот, ну вот какой принят, какое, какое стоял за этим решение? Я же должен понимать, почему, вот там, например, эм, вот это выглядит так, а не иначе.
1: Ну, Дмитрий, потому что дизайнер прислал три варианта логотипа и выбрали первый, второй или третий. Все просто.
0: Нет, я говорю как раз о брендбуках, о которых вы говорите. Когда мы говорим про брошюрку с логотипом, это не брендбук. Безусловно. Я говорю именно про полноценный документ, который... Я же ведь не просто даже в плане нашего подкаста написал, что это основа корпоративной культуры. Это именно на вот эту историю ложится то, как себя сотрудники будут вести и чувствовать осознавать – это, по сути, описание лайфстайла.
1: Вы знаете, мне кажется, это гораздо глубже. Я бы это назвала, давайте чуть-чуть от терминов вообще таких бизнеса отвлечемся, это описание мечты нашего собственника, детальное. Это такая конкретная, если еще компании нет, то брендбук нужно писать изначально, да? Почему? Потому что это конкретная визуализация вашей вот этой мечты.
0: Вот она, все,
1: вот она вот. 1200 страниц, вот оно, пожалуйста, все написано, что, как делать.
0: На да, три части властелин коллег. А, и вот этот вопрос, почему так, ответ, как я считаю, должен быть бренд м-м,
1: Естественно, и почему, как, и зачем, и вообще, зачем такая компания нужна, и почему этого хочется, и что там в голове у собственника этой компании, у основателя да? и почему этой мечтой нужно заразить и вообще как заразятся все наши сотрудники этим на что, на какие кнопки нажимать это все, естественно, прописывается в бронду, потому что иначе корабль-то не поплывет вы потратите безумное количество денег, потратите безумное количество сил своих да, и времени на то, чтобы что-то реализовать, а дальше мы будем прыгать с кочки на кочку и не будем планировать всех вот этих красивых вещь, вещей под названием корпоративная культура, мотивация там и прочее, мы будем просто планировать, чтобы нам хватило для э, обслуживания процесса производства нашей услуги. Все.
0: И вот Как раз еще один из элементов, который выходит из Брендбука, из корпоративной культуры, это стандарты качества обслуживания. То есть, вот то, чего так люфутуру и не хватило в свое время, что понятно, что у них были некие базовые параметры, да, там поздороваться, внешний вид, я не знаю, правильно какая-то жестикуляция, что ли еще что-то. Но э, не было параметров, которые бы определяли саму вот эту инновационность истории. Э, то есть, та философия, которую вы даете, да, э, она никоим образом не... Ну, мы опять приходим к мотивации, болит.
1: Вы знаете, не совсем. К мотивации, к работе персона... с персоналом и, наверное все-таки нужно будет еще так это, подчеркнуть да, этот момент. Наверняка у Лефатура проблема была внутри, в так называемом организационном поведении и устройстве организации в плане работы с сотрудниками. Скорее всего, львиная доля персонала, ну, в частности, потому что уже довели, как опять я уже говорила, бизнес до ручки им не до своего персонала, им лишь бы дырки залатать и там... Закуп и реализацию, как совместить без кассового разрыва, да, вот как бы это основное, да, не было, скорее всего, тренингов по продуктам, не было поставлено цели вызвать вау эффект, в первую очередь, у сотрудников да, от всех этих штук прекрасных, которые продавали свои футуры. То есть не было сотрудники не были заражены вот этой вот мечтой, вот этими вот классными вещами, которые продавались в этих магазинах. Соответственно, что они могут рассказать своему покупателю? И почему? Но... Ведь они
0: еще были блестяще презентованы на прилавках. вот Что удивляло? То есть, буквально, получается, для успеха не хватило одного шага.
1: Тогда получается ни одного, потому что если это презентовано прекрасно на прилавке, а сотрудник, у которого, допустим, в зале там нету покупателей, да, или там один покупатель, он ничего не делает и не изучает эту презентацию. Если это презентовано для покупателя, значит, наверное, сотрудник-то тоже понимает, в чем там речь, у каждой какой-то там штуки или гаджета, или что продавалось в магазине, да? он может и самостоятельно изучить, если ему будет это интересно. По какой причине ему должно быть это интересно? Потому что его заразили этой идеей, потому что ему дают достойную жизнь, и он, вот, собственно, ему может позволить эти деньги, которые платит эта компания. И, и он, в принципе, находится в некой зоне комфорта да? То есть в... он может себе позволить чем-то заинтересоваться А не просто отстоять и отсидеть свою смену То есть, ну, Тогда проблем больше
0: Ну да, но я все равно немножко возвращаюсь вот К стандартам качества обслуживания К тем требованиям, которые должны быть Очень часто э, параметры, которые присутствуют при инновационности При креативе и так далее, они не учитываются из-за этого а, мое такое мнение, что персонал как раз вот этому вниманию то и не уделяет. Здесь понятно, что работает по большей части именно вот эта вот мотивация, да, заразить человека. Но он и должен понимать, а, как это использовать на практике.
1: Ну, во-первых, это использовать на практике, во-вторых...
0: Профит от этого.
1: И, и в том числе и профит себе. Либо это какой-то рост как компетенции какие-то, либо это какой-то финансовый рост, либо это хороший процесс продаж, когда вам э, самому и выгодно создавать из одной продажи воронку на другую, да? И это и интересно, поскольку продуктом вы заражены, вы понимаете, что это классно, интересно, и вам это самим нравится. Возвращаемся к вопросу: хочешь ли так жить? Нравится ли тебе мой брат, да? То есть, а вопрос, нравится ли тебе мой бренд, это брендбук. То есть брендбук это та вещь, это, я бы назвала это некой субстанцией, это нечто живое в организации, ну, что-то вот такое, да, что развивают сотрудники. То есть брендбук это не документ, который лежит где-то на полке, о котором там мы вспоминаем, не знаю, раз под Новый год, когда нужно выпускать какие-то супер открытки, и вот нужно посмотреть брендбуки, что мы там вообще макет там готово лежит, да. Мы к этому обращаемся каждый раз, и брандбук это, наверное, должен быть какой-то открытый документ, ну, за исключением, не знаю, например, технологических каких-то частей для персонала, которые сам персонал корректирует на вот этих вот классных кроссобраниях, да, скорректирует в процессе своей работы. Там уже должна быть прописана такая вещь, как вот вы поднимали этот вопрос, да, что мы будто бы как одна семья должна быть, я там немножко протестовала против этого, да, но вот всей... Коммуникация внутри сотрудников, внутри вот департаментов. Говорит,
0: ведь когда семья, это же хорошо отлаженная коммуникация. Я именно вот это имел в виду.
1: Коммуникация с собственником в том числе. Коммуникация с. Ну, в в данном случае, если у организации присутствует такая вещь, как брендбук, да, это он уже, он уже становится неким идейным центром. Да? Идеально, когда львиная долю брендбука изначально пишет. Либо супер заинтересованное лицо, либо собственник, там, со-компании он там или еще кто-то, да, то есть кто-то из, условно ну, говоря, владельцев компании, это идеально Да, потому что там идет информация абсолютно из первых куст, там идет абсолютно вот это вот прописывание на бумаге всей той мечты, которую хочется реализовать в рамках
0: Можно вот этого правильным человеческим языком
1: ну и естественно в том числе написано правильным человеческим языком который можно впоследствии использовать у себя в компании который можно показать сотруднику любой должности будь то линейный персонал, будь то там, допустим, средний руководитель и прочее и все это будет понятно и каждый может что-то дописать полезное что-то внести или наоборот что-то, что уже давайте еще вспомним, что мир у нас меняется, какие-то технологии, которые работали вчера, сегодня они не работают что-то можно оттуда, например, убрать то есть это живая такая штука этот брендбук и живая штука, которая работает на стратегию, на наш месседж во внешний мир и на наше вот это вот микрогосударство, которое мы пытаемся организовать.
0: Я предлагаю перейти ко второму блоку, в рамках которого я сформировал несколько проблем, с которыми можно столкнуться в процессе работы с креативной инновационной компанией. И первое – это повторное удивление клиентов есть про что я хочу сказать что со временем любая изюминка имеет тенденцию уже не так поражать воображение и вызывать интерес особенно если мы опять же говорим о современных тенденциях когда новые технологии появляются ну практически по щелчку пальца из любой точки мира а интернет позволяет о них узнать заказать попробовать все что угодно сделать то э, любая ваша креативная идея, да, э, вот опять же мы с вами говорим, да, про стратегический некий менеджмент. Э, со временем вот эта вот мечта, да, она уже станет неким прошлым. Так или нет?
1: А, ну здесь я бы сказала, что Любая всегда супер креативная идея и супер какой-то вау-эффект, он, почему, собственно, вау-то и есть, да? Потому что это, во-первых, даже может что-то такое очень простое, но очень вот именно с изюминкой. И клиент, когда это увидит, он, почему вау-то? Потому что вау я именно так и хотел, Правильно?
0: Да, вау, это то, как я хочу,
1: да. это то, как я это себе представляю, поэтому вау. А, а что это значит? Это чистой воды нейромаркетинг, очень пока что недооцененная история в, в например, ну, там те же ритейлеры, да, в рамках работ по мерч, мерчендайзингу. да, они это используют, там различные всякие рефлексы человека, там еще что-то, там, допустим, там, запахи, там, те же самые, куда рука больше тянется, на какую полочку, да, что-то взять и так далее. Те же самые, допустим, да Да, маршруты, трафики и так далее. Те же самые гостиничники, например, слово трафики, э -э ну, оно проработано, конечно, у сетевых гостиниц, потому что... э -э есть и возможность в, там, в планировках, в рамках брендбука как раз, таки это прописано трафики, чтобы поставить где-то там теоски, где-то в правильном месте разместить, допустим, в холле гостиниц на первом этаже там бар, кофе, и, там, или, допустим, часть ресторана вынести и так далее, чтобы вот как-то гость ходил-ходил, да и ненароком все-таки съел что-нибудь, да? Так, собственно, возвращаясь, это все нейромаркетинг. Это все просто очень хорошо ложится на восприятие нашего клиента, да, так сказать. А это что? Значит, чтобы выдавать, скажем так, чтобы регулярно выдавать качественный изюм, вы должны изучать, что творится в мозгу у нашего гостя. Прям запатентуйте эту фразу. А,
0: она девизом таким прям, через подкаст пройдет.
1: Да, то есть безусловно, как говорится, сегодня это изюминка, завтра уже там куча компаний что-то это испробовали, да, какую-то там технику или какую-то супер акцию или какую-то, допустим, приятное там сувенир за там покупку свои услуги или еще что-то или допустим Интересный способ оплаты или еще что-нибудь, да? завтра, поскольку это решение оказалось хорошим, и, кстати, это тоже признак и некий, знаете, такой индикатор, ага, значит, работает, раз уже разнеслась, и там все соседи так же сделают, значит, я молодец, значит, я, в принципе, способен генерировать этот изюм постоянно. Изучаем восприятие, изучаем поведенческие особенности, делим своих клиентов не только на на группу потребителей, не знаю, корпораты, турфирмы и эти самые так называемые индивидуальные путешественники, но и делим по психотипам, по стилю жизни, по поведению, по гендерный маркетинг. Мы вообще тут не очень включаем. У нас там кто самый совершенно не ательер, но очень, как говорится, такой э, колоритный персонаж в мире бизнеса, э, господин Брэнсон. По-моему, у него что-то было про отели для мужчин и женщин. Да, отель там Женские отели, например, открылись, которые мужчин не пускают. Извините, Дмитрий. Вот. Ну то есть вот эти вот новые технологии, они же здесь, они, они вот. Только вопрос в том, что мы должны изучать, вот что же вот такого новенького, интересненького хочет наш э, гость. Что бы было для него, вау, как я и хотел. Вау, вот это вот так, как я себя представляю. Значит, откуда мы этот креатив должны черпать? Явно не за кофе в тушном кабинете. Правильно? Мы должны изучать, можно даже начать с себя, на самом деле. Вот что бы мне вот такого хотелось Я хочу 500 приложение в iPhone там, Закачать, да, я хочу там я Не знаю Какой-нибудь 300 айпад Или я не знаю iPod или еще кого-нибудь Да, я хочу поехать Там, не знаю, в Гималайи На Бали, там, куда там, в Бразилии Еще куда-нибудь, да, или я хочу, допустим узнать, что такое медитация, или я хочу питаться как по, не знаю, технологиям, ну, практикам и или что хочет потребитель. Начинаем с себя, вот что вот я, допустим, определяем, кто-то, какое поколение я сам любимый, и смотрим, что конкретно мне надо. Ага, вот это вот было бы интересно для меня. Проверяем, как всегда делают маркетологи на какой-то фокус-группе. Если им, в принципе, тоже это интересно, можно пробовать внедрять.
0: Ну, это вот. как раз соотносится с третьей а, проблемой, которую я выделил, и немножко так скакнул, да, это держать марку. Вот то, что мы сейчас, в принципе, с вами обсуждаем. То есть у нас есть некая креативная идея а, или инновационная бизнес-модель, и задача ведь не только ее запустить, запустить это ж полдела, а задача ее поддерживать, модифицировать. Ведь никто же не говорит, что человек, а, да, там придумавший там, креативную идею, ну, опять же вернемся, так да, к тем же iPhone. Дальше ведь он же доводился постепенно до некого совершенства, которое было признано всем.
1: Заметьте, вовлеченность своего потребителя в совершенствование продукта, она там практически стопроцентная
0: Абсолютно, тут даже вопросов никаких
1: Это и есть тоже основной из двигателей генерации качественного изюма на долгосрочную перспективу То есть, во-первых, вовлеченность, во-вторых, опять-таки, давайте посмотрим с другой стороны, наш персонал это кто? Мы говорили, мы не используем их мозг на 100%, почему мы не можем спросить у персонала, это круто, это работает, тебе это нравится, тебе нравится мой бренд или тебе не нравится? Все, здесь опять ответ, ответ про изюм, про все что угодно, что будет для тебя вау, что будет так, как ты и хотел? У нас фокус-группа даже под боком сидит, даже не надо нанимать никого, вот они все на кросс-собрании.
0: Ну вот я говорю, это опять же к вопросу держать марку. И вот момент, это скорее будет как э, резюмирование нашей сегодняшней темы. Это умение поддерживать настроение коллектива на протяжении всего времени работы компании. Мы сегодня этому очень много посвятили э, обсуждению и с материальной точки зрения, и с нематериальной точки зрения. И как раз вот эти вот вопросы, да, которые нужно задавать да, коллективу, я просто опишу, почему это проблема, и дальше мы резюмируем то, о чем мы сегодня говорили. Проблема состоит в том, что действительно вот этом вау-эффекте, когда народ там, приходит работать к вам или те же там, потребители, действительно, первый эффект идет вау. Но потом, если ничего с этим не делать, ни с впечатлениями, ни с мотивацией, постепенно вниз и, идут те настроения, которые были, и ваша инновационная идея постепенно превращается в рутину. А, соответственно, вот почему как раз сегодня там много говорили про вот, и материальную, и нематериальную мотивацию. Потому что это есть а, те самые инструменты и корпоративной культуры, там букву, обучение, а, группы это и есть то самое, что позволяет э, вашим сотрудникам вариться в этой теме, давать вам обратную связь, э, чувствовать себя сопричастными ко всей этой истории и развиваться вместе с вами, расти дальше. Опять же, э, возвращаясь к тому слову, которое вы употребляете, да, Полин, мечта. У любой мечты ведь есть же, в принципе, как раз брендбук – это визуализация этой мечты. Ну, даже конкретизация, так? Да, да. А, у нее есть некая конечная цель, правильно ли?
1: У меня даже слово готовое. Заготовлено. Да. Про конечную цель. Да. Конечная цель – это стабильность. Стабильность – это то, что получает наш покупатель в лице вот этого вот. В частности, ну, в лице, скажем, так, в виде результата. Работа вот этой живой штуки под названием Brandbook, да, это стабильность. Ну, когда у предприятия работающий, разработанный бренд, когда этому уделили внимание, безусловно, клиент будет больше, наверное, привержен, он подумает, что да, они озаботились этим, они подумали, они продумали, они подумали, как мне будет удобно ли мне будет ходить по этим коридорам, все ли у меня будет, там, говорить про под рукой, и так далее, да, все ли мне будет вот-вот по, по моим передвижениям удобно, они подумали, что мне удобно поставить, там, мой багаж именно здесь, а, допустим, не в другом каком-то месте. Вау, как здорово. Я иду просто как-то, и все складывается, все прекрасно. Как как по маслу все, да? Дальше. Стабильность. Для сотрудника. Мотивация монетарная, не монетарная, какая хотите. Лайфстайл, все остальное. Что хочет сотрудник, по сути? Всегда. Любой человек. хочет стабильности стабильность он получает и должен получить в обмен на то, что он отдает себя через своей жизненной реализацию чужой мечты. Все очень просто. Только это нужно облачить в определенную документацию, в огромное количество документации. И, и как сказал я когда-нибудь дорасту, наверное, да, как сказал мой коллега от бизнеса, господин Потапенко в каком-то из своих интервью, он сказал, что если хочешь делать бизнес, привыкни мерить портянки вагонными метрами и постоянно сидеть в компьютере. На самом деле он прав, потому что за любыми вот этими красивыми словами мы продаем мечту, мы реализуем мечту и мы даем стабильность, а стоят финансовая модель, стратегический план, тактический план, чек-листы, стандарты тысячи-тысячи документов и тысячи страниц брендбука. Тогда мечта плюс бренд-компания равно стабильность. Очень простое уравнение. Мы приходим к, опять к очень простому и в итоге мы должны прийти к равенству. Мечта равна стабильность. Моя, моих сотрудников, моего микро А
0: можно я еще сделать одно дополнение? Опять же, прав или не прав. Когда только начинается работа вот этой инновационной бизнес-модели, то ведь это же сложнее работа чем когда появляется стабильность, потому что происходит шлифовка, вот эти фокус-группы и прочее, ведь их там больше намного времени требуется для того, чтобы привести продукт уже к некому стыдно готовому состоянию.
1: Вы знаете, я могу сказать, что продукт в готовом состоянии, ну давайте так, мы все с вами вообще в готовом состоянии, только когда мы в гробу, это все.
0: Я извиняюсь, просто воду пил в этот момент <смех> и не ожидал подобного.
1: Но вот это уже готовое состояние. Это все. Изменений, наверное, больше не будет. Да и то, он говорят, что там когда вскрывают, там еще там у людей ногти растут и так далее. Да? Это я к чему? <смех> у продукта не может быть готового состояния. Он постоянно находится в динамике, в изменении. Ровно так же, как у услуги. Ровно так же, как у организации. Куча экспертов по бизнесу описывают разные стадии организации в разные циклы, там цикличные ли какие-то э, витки развития, там спиральные, у кого-то там все эти спад, рост, стагнация и все остальное. Всегда динамика, всегда движение в готовом состоянии нет. Шлифуется каждый день, шлифуется постоянно. Поэтому э, первый ли день вы работаете, сто, первый тысячи первый десять тысяч, первые и так далее, вы всегда находитесь в одном и том же, в постоянном движении.
0: Mm-hmm. Я, хорошо, попробую уточнить немножко по-другому. Когда создается брендбук владельцами, это же все-таки, это не материальные мысли. Это их видение. Даже бизнес-модель. Когда начинается практика, там может происходить все, что угодно. Модель может выстрелить и показать себя рабочей, значит, была проведена хорошая работа. Либо идея действительно оказалась правильной либо может произойти, что бизнес-модель модифицируется и приобретет некие фундаментальные вещи, которые потом будут с ней дальше.
1: Вы знаете, я думаю, что первый бренд-бук Мариотта, если сравнить и, допустим, бренд-бук, который корректировали в шестнадцатом году, да, например, для новых объектов, вот сейчас на шестнадцатый год, для, допустим, их департамента девелопмента, для тех, кто ищет инвесторов под новые объекты. Я думаю, что там даже ни одной буквы нету вообще с тем что было вот в начале деятельности компании сейчас
0: а это как раз держать марку
1: держать марку, быть в постоянном движении совершенствовать свою модель здесь просто нужно понимать что без риска бизнеса никогда не бывает и тоже нужно понимать во первых что все очень динамично и ты категорически не можешь знать получится бизнес модель или нет потому что сегодня ты рассчитывал допустим там делал свод вот с этим Свод анализ такая очень больная тема очень в, принципе, в организациях, потому что очень она недооценена, как мне кажется.
0: Да, мы об этом а, в подкасте говорили, да.
1: Когда делаешь свод, допустим, ты на одни какие-то внешние факторы рассчитываешь, да, а вдруг бац там какие-то, не знаю, политические какие-то решения, да, которые влияют на там ход геополитики, ход вообще, в принципе, там, ну, гей-
0: влияет, бизнес
1: да. каких-то, да, технологии, бизнес, передвижение логистики, там, макроэкономических отношений, и прочего, да. И, и у тебя вот уже, там словно, через неделю у тебя уже другой, а ты уже с бизнес-моделью. Точно так же, как, собственно, нам сейчас в нашем, в нашем государстве говорят про бюджет на 2016 год, что он рассчитывался из цены на нефть 30 долларов, а она у нас уже падает ниже 30. Значит, все нужно заново садиться и пересчитывать. Все в постоянной динамике. Ну, такова жизнь. Я думаю, что пока что до конечного своего состояния я бы и не хотела.
0: Ну что же, мы сегодня так достаточно основательно поговорили, затронули, ну, как мне кажется, в принципе, ну, практически все, что может потребоваться вам, уважаемые слушатели, в процессе работы над креативом, над инновациями, на будущее в целом. Ну, мы постарались. Ну что, тогда двигаемся к последней нашей рубрике.
1: Анонс следующего выпуска.
0: Итак, по анонсам. Во-первых. Нас ждет очередной выпуск подкаста с Татьяной Виноградовой И тема там будет – качество обслуживания Интересный получится выпуск В в ближайшее время, я думаю, что уже анонс будет Также я хочу объявить о том, что к нам придут два интересных гостя Первый – это сервис сравни.ру По банковским и страховым продуктам Да, по ним самым И к нам придут еще необычные гости инвестиционный фонд мы будем обсуждать необычную тему пифы паевые инвестиционные фонды и управляющие компании и коммуникацию между клиентами и управляющими компаниями если у вас есть какие-то вопросы к этим гостям пожалуйста оставляйте их в комментариях к социальным сетям там также у нас в группах возможно непосредственно отправлять нам сообщения, пишите. Я обязательно их включу в план подкаста. Вот такие вот у нас анонсы на самое ближайшее время. Ну а что же, Полина, со своей стороны, искренне благодарю за то, что к нам сегодня пришли.
1: Спасибо большое. Мне очень приятно к вам приходить каждый раз.
0: К тому же мы открыли этот год. И с вами был очередной выпуск подкаста «Сервисный путь». И Алина приходит.
1: И Дмитрия Лостовыря.
0: Всем пока.